0: Guten Morgen, liebe Freunde. Wir sind bei Lektion 301. Und Gott selbst wird alle Tränen abwischen. Ein neuer Abschnitt haben wir ab heute, und das wird uns zehn Lektionen jetzt begleiten. Abschnitt Nummer 9. Was ist Christi Wiederkunft? Also, der Wiederkunft vom Christus ist etwas, was auch in der Bibel vorhergesagt wird. Aber was im Kurs ganz anders zu verstehen ist: Hier sagt Jesus gleich am Anfang, die Wiederkunft Christi ist so sicher wie Gott. Wenn du also an Gott glaubst, darfst du ab sofort auch an dieses Second Coming, wie es auf Englisch heißt, also das zum zweiten Mal Erscheinen von dem Christus glauben. Es ist die Berichtigung von Fehlern. Es ist die Wiederkehr der geistige Gesundheit. Das macht es ganz anders, wie in der Bibel gesagt wird. Auf die eine Seite kommt mir das so vor, als wäre es einfacher, ja, weil es geht gar nicht darum, dass Jesus in Person wieder erscheint auf Erde, aber es ist auch viel komplexer, weil es hat sofort zu tun mit dir und mit mir, mit uns, mit dem Sohn Gottes, in Zusammenarbeit, könntest du sagen, mit Christus. Und dieses Wiederkommen hat zu tun mit ein Geboren-Werden-Wollen in uns. Und das ist eine Wiedererlangung der geistigen Gesundheit. Das ist die Berichtigung von Fehlern. Das ist im Grunde die Arbeit des Heiligen Geistes. Vor kurzem haben wir doch in Abschnitt Nummer 7, Was ist der Heilige Geist, gesehen, dass gerade diese zwei Bereiche beide Bereiche des Heiligen Geistes sind. Und deshalb können wir das auch so verstehen, wenn der Heilige Geist wirklich alle unsere Fehler korrigiert hat, dann wird auch unsere geistige Gesundheit uns zurückerstattet werden. Das, was wir mal hatten, das kommt dann vollständig wieder und wir können können aufleuchten als der wahre Sohn Gottes. Der Kurs wird einfach nicht müde, uns darauf hinzuweisen, Diese Welt ist wahnsinnig, aber Du, Du, Sohn Gottes, bist es nicht, wenn Du es erkennst. Solange wir aber glauben an der Welt, sind wir ebenso wahnsinnig. Aber was braucht es dazu, um daraus zu entkommen? Nur unsere Bereitwilligkeit, unsere Bereitwilligkeit zu vergeben, alles zu vergeben, fortwährend und ausnahmslos. Ich weiß, es wird vielleicht einseitig, aber es ist so. Das ist die Basisarbeit, worauf alles ruht. Ich liebe es, dass wir das wirklich von uns aus machen können, weil das ist etwas, was wir in der Hand haben, ob wir bereit sind zu vergeben. Die andere Bereitwilligkeit, die wir dazu noch brauchen, das ist, dass wir den Heiligen Geist korrigieren lassen. Und so wird fortdauernd in Dir gearbeitet. Und irgendwann merkst Du es. Irgendwann wachst Du auf und sagst Du, »Oh, das ist weg«, einfach verschwunden, weil Du bereit warst, es loszulassen. So einfach kann Erlösung sein. Gehen wir zu der Lektion. »Und Gott selbst wird alle Tränen abwischen.« Auch hier will ich nochmal zurückkehren erst in die Bibel, in den Offenbarungen von Johannes in Kapitel 21. Da steht folgendes. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen, hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen, denn was einmal war, ist für immer vorbei. Was wird hier von Johannes berichtet? Also für mich ist das, wenn der Sohn Gottes wieder in die Einheit zurückgekehrt ist. Das ist, was dann passiert. Kein Schmerz bleibt, der Tod ist nicht mehr und Gott selber wischt unsere Tränen ab. Und obwohl in dieser Lektion hier im Kurs die gleichen Worte benutzt werden wie in der Bibel, wird uns sofort eine ganz andere Sichtweise angeboten von Jesus. Wir werden eingeladen, Gottes Welt, der alles vergeben hat, der alles transformiert hat, so zu sehen, als wäre er schon gleich da, jetzt, dürfen wir Gottes Welt wahrnehmen. Alles, was wir dafür tun müssen, ist aufhören zu urteilen. Nicht verurteilend auf alles zu schauen. Und ja, ich bin der Meinung, das ist somit das Schwierigste überhaupt, was wir hier auf Erde zu tun haben. Weil wann urteilen wir, sei mal ehrlich, in dem Moment, wo etwas ja, so Klick an dich haften bleibt, dich anspringt und es steigt sofort eine Gedanke in dir auf, wo du sagst, oh, mag ich, mag ich nicht. Ja, und schon ist das Ur gespalten. Es geht sofort los. Ja, ich habe heute zum Beispiel auch wieder ein echtes Urteil ausgesprochen, weil ich habe mich aufgeregt über etwas. Da Habe ich was gelesen, was mich zu das Gefühl gab, naja, Wenn sie das alles glaubt, dann... Und zack war das Urteil gefallen. Ich war so schnell dabei, sie einfach in eine Schublade zu stecken, mit Enttäuschung draufgedrückt und doch nicht ein wirklicher Lehrer Gottes. Und oh Mann, es ist sehr oft in diese ruhige Zeit hinterher. Dann kommt auch immer ganz liebevoll, oft mit sehr viel Humor, was ist da eigentlich gelaufen? Schau es dir doch noch mal an. Willst du wirklich, dass das so stehen bleibt? Und mir war klar, nein, will ich eben nicht, weil Urteilen, Verurteilen einfach nur weiter fragmentiert und das ist nicht, was ich will. Es sind wirklich meine Urteile, dass es mir da noch mal sehr klar geworden, die dafür verantwortlich sind, dass ich ein Welt voller Schmerze wahrnehme. Aber wenn ich mich hier zu Hause fühlen will, so wie es im Text steht, wenn ich voller Freude sein will, wenn ich nicht einsam und abgelehnt werden will, dann habe ich zu stoppen mit Urteilen. Und deswegen können wir dann mit Jesus beten, Vater, wenn ich nicht urteile, kann ich nicht weinen. Nee, wie kann ich Schmerz erfahren, wenn ich das Urteil aufhöre? Weil dann sehe ich die Welt so, wie sie ist dann sehe ich Freude und kein Schmerz mehr. Wenn wir uns nicht mehr täuschen lassen wollen von diesen Verurteilungen, die wir in uns tragen über die Welt, über alles, was hier geschieht, dann können wir zu Gottes Freude kommen, aber erst dann. Heute dürfte ich mal wieder erfahren, wenn ich bereit bin, meine Urteile abzugeben über die Menschen, ja, die, die mir begegnen, die um mich herum sind. Wenn ich bereit bin, Urteile abzulegen über Täter und Opfer, über Recht und Unrecht, über Sünde und Schuld, dann wird ich auch diese Welt vergeben können. Und dann kann ich Gottes Welt stattdessen sehen. Weil das ist doch, was ich will. Das Paradies sehen, statt die Hölle Und die Hülle, die mache ich nur selber. Also, kann ich mir die Frage stellen, was will ich beibehalten? Paradies oder Hölle? Ich entscheide. Und das ist wohl selbstverständlich. Die Antwort, die dann folgen muss, ist für mich ganz klar. Ich will im Paradies sein, heute schon. Also entscheide ich, meine Urteile loszulassen. Und dann kann ich Gott dafür danken, dass wenn ich das tue und bereit bin, mich zu öffnen für seine Welt, dann kann ich auch dankend annehmen, dass er mein Schmerz, den ich mir selber zugefügt habe, von mir nehmen wird und all meine Tränen abwischt. Mach das mal für dich heute. Lass dich mal darauf ein, zu sehen, wo du urteilst, wo du verurteilst und wo du in selbst erhaltener Hülle lebst, wo du den Schmerz verlängerst und wo es überhaupt nicht nötig ist, das zu tun. Lass Dich überraschen, und lass Dich von Gott alle Tränen abwischen. Hab einen wunderbaren Tag. Bis morgen. Und Gott selbst wird alle Tränen abwischen. Vater, wenn ich nicht urteile, kann ich nicht weinen, noch kann ich Schmerz erleiden, oder das Gefühl haben, ich sei verlassen oder werde in der Welt nicht gebraucht. Dies ist mein Zuhause, weil ich es nicht beurteile, und daher ist es nur das, was Du willst. Lass es mich heute unverurteilt sehen, durch glückliche Augen, welche die Vergebung von jeder Verzerrung befreit hat. Lass mich Deine Welt statt meiner sehen, und Alle Tränen, die ich vergossen habe, werden vergessen sein, denn ihre Quelle ist vergangen. Vater, heute will ich über Deine Welt nicht urteilen. Gottes Welt ist glücklich. Diejenigen, die auf sie schauen, können ihr nur ihre Freude hinzufügen und sie als eine Ursache weiterer Freude in ihnen segnen. Wir weinten, weil wir nicht verstanden haben. Doch haben wir gelernt, dass die Welt, die wir sahen, falsch war, und wir werden heute auf die Welt Gottes schauen. Amen.